0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß euch und hallo zur 20. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Viele haben es sich wahrscheinlich gedacht, aber keiner danach gefragt und trotzdem haben wir uns wieder mal einen Gast eingeladen. Heute soll es mal ums Thema Facebook-Werbung gehen. Warum? Weil Tobias und ich keinen Plan von dem Hexenwerk haben. Deshalb einen herzlichen Applaus für Markus Ülecke, der uns das Thema näher bringen soll. Hallo Markus.
2: Hallo ihr beiden. Freut mich. bei euch bin. Ja,
1: uns freut es, dass du zugesagt hast und dass du uns das Thema erklären möchtest, weil wir gar nichts wissen dazu. Aber vielleicht am Anfang mal, etwas zu dir? Könntest du uns ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema T-Shirt-Business, äh, Facebook-Werbung, Print-on-Demand etc. gekommen bist? Das wäre richtig toll.
2: Das äh, tue ich immer ganz gerne, weil es ist mit den Facebook-Ads ja tatsächlich so. Ich weiß nicht, ich war nicht auf einer Hochschule für Marketing oder BWL oder so. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Seminare gibt, die sich mit Facebook-Ads oder Facebook-Werbung beschäftigen. Ganz sicher gibt es da Seminare oder Vorlesungen, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, aber die gehen sicher nicht so ins Detail, dass man quasi sich hinstellen kann und sagen kann, ich habe noch nie einen Euro ausgegeben für Facebook-Ads, habe aber quasi alles gelernt und bin jetzt hier Experte. Ich habe das persönlich anders gemacht und ich betrachte diese, diese Tätigkeit auch tatsächlich, es ist mittlerweile quasi ein neues Berufsbild, aber die Ausbildung dazu ist halt relativ unkonventionell. Also also ich habe äh, studiert, äh, Geisteswissenschaften, ähm, danach habe ich erstmal keinen Job gefunden. Ich war auch äh, eine Jahrla- ein Jahr lang auf Hartz IV <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? So, irgendwie muss ja auch mal Kohle reinkommen. Äh, Aber eigentlich relativ orientierungslos von der Universität gekommen, was ja auch jetzt nicht so ungewöhnlich ist für Millennials, sage ich mal. Äh, und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, ich hänge ja eh den ganzen Tag in Facebook rum. Ähm, dann mache ich doch Facebook-Marketing erstmal oder Social-Media-Marketing, äh, was ich auch ganz klar abgrenzen will von, von Paid, also bezahlter Werbung. Mhm. Das ganze organische Thema Social-Media-Manager. Äh, das habe ich dann in, in, in einer Agentur für, für politische Kommunikation zunächst als Praktikum gemacht und danach auch eine Festanstellung in einer, in einer weiteren Agentur bekommen. Aber hier war noch nie quasi diese diese andere Seite von Facebook äh, zu sehen, wo man wirklich Geld und teilweise auch richtig viel Geld äh, durchlaufen lässt und sich dann mit den äh, Kennzahlen, den KPIs beschäftigt, das auswertet, das reportet, das war alles immer noch diese organische Seite, äh, zu der ich dann meistens immer diese Fachkompetenzen zähle. Was ist guter Content? Was ist, wie wie kann ich organische Reichweite erzeugen? Und das große Feld noch des Community-Managements, also das Beantworten von Kommentaren und Direktnachrichten, wofür es mittlerweile auch ganze Agenturen gibt. Ähm, äh, das, das wurde mir relativ schnell zu langweilig, eigentlich diese ganze organische Seite von Facebook. Äh, ich bin dann auch relativ schnell auf diesen Werbemanager, Ads-Manager, äh, also das Tool von Facebook, aufmerksam geworden. Und da dachte ich mir schon, ja eigentlich ist doch hier die Kohle, hier fließt die Kohle durch, Hier sind die großen Werbekunden, damit verdient ja letzten Endes auch Facebook ihr Geld und das ganze Geschäftsmodell funktioniert nur über die bezahlte Werbung und dann bin ich in eine sogenannte Performance-Agentur gewechselt, wo ich wirklich den ganzen Tag über mehrere Jahre für verschiedenste Kunden Werbung aufgesetzt, also auch strategisch konzipiert aufgesetzt und umgesetzt und reportet habe. Dass Die Kunden waren jetzt meistens so mittelständische Unternehmen, nichts wirklich riesiges dabei, das ist aber auch jetzt nicht so ungewöhnlich, weil die riesigen Kunden gehen auch zu riesigen Agenturen, deswegen war ich im 2018 nochmal bei einem Großkonzern, bei einem DAX-Konzern tätig und da war nochmal ganz schön zu sehen quasi, wie funktioniert das Ganze auf, auf dem größtmöglichsten Level also das nochmal quasi, ich habe das Ganze jetzt aus so vielen verschiedenen Perspektiven gesehen, äh, dass ich meinen kann, äh, dieses, dieses Gesamtsetup zu verstehen. Weil es ist nicht, ich stecke dann Euro rein und kriege 10 Euro raus. So einfach ist es einfach nicht. Mhm. Äh, man muss das Gesamtkonzept verstehen. Und wenn die Ads laufen sollen, also wenn man damit wirklich Profit generieren will, nicht nur Reichweite oder Likes oder was auch immer, äh, dann muss, dann ist das quasi, äh, das, wenn die Ads funktionieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das gesamte Setup irgendwo richtig eingestellt ist. Also nicht komplett falsch eingestellt ist. Optimal geht eh nie. Du findest immer irgendwo einen Hebel, den du besser einstellen könntest. Das ist auch ein bisschen Sisyphus-Arbeit natürlich. Äh, Man kann sich auch keinen Tag zurücklegen und die Ads nicht anschauen. Also das Hm. würde ich persönlich nicht machen, wenn wenn da gewisse Beträge einfach durchlaufen. Äh, Beziehungsweise kannst du natürlich automatische Regeln stellen, um das ein bisschen zu automatisieren. Aber jetzt komme ich schon ins Inhaltliche und äh, Äh, weg von mir. (lacht) Ich ich, hoffe, ich habe ich erstmal die biografischen Fragen abgedeckt.
1: Ja, super. Da sieht man jetzt natürlich, dass du den den Background hast und und sicher da das das Thema eben näher bringen kannst. Heute, also Um um die Zuhörer mal darauf hinzuweisen, wir haben das so geplant, dass wir das äh, aufteilen in zwei Episoden, dass wir heute mal wirklich die Basics machen, äh, damit das jeder äh, versteht, unter anderem natürlich der Tobias und ich, äh, dass das um die Grundbegriffe geht, um das Warum, Weshalb, Wieso, was bringt mir das, wer sollte das machen, warum sollte ich das machen und erst in der nächsten Episode, die dann wahrscheinlich in zwei, drei Wochen oder was kommen wird, Gehen wir dann näher rein auf die äh, Kampagnen, äh, wie, wie sie auf, äh, also gemacht werden sollen, welche Mockups, welche Videos etc. und sowas. Äh, oder, also, es ist sicher äh, der, der gute Weg, das zum, so zu machen,
2: oder? Äh, ich denke auch, weil man vielleicht erstmal ein paar, äh, sage ich mal, Grundbegriffe oder einfach. Grundverständnis dafür schaffen muss, was was ist diese Plattform, was möchte Facebook überhaupt, weil ich glaube, erst wenn man ein gewisses Meta- Verständnis des Ganzen hat, dann mhm. macht es das einfacher, dieses Spielchen letzten Endes mitzuspielen, weil eigentlich sagt Facebook, oder auch wenn Mark Zuckerberg was äh, postet auf Facebook oder was, oder äh, wenn die F8 äh, bei denen im Headquarter ist, äh, da, da, das muss man auch verfolgen, weil da wird quasi durch die Blume schon gesagt, wo geht die Reise hin? Und äh, das weiß auch jeder, der mit Google-Ads oder sowas gearbeitet hat, Äh, die Sachen verändern sich so rasend schnell, Mhm. das heißt, wenn ihr oder jemand anderes jetzt auf diesen Facebook-Ads-Zug aufspringen will, ihr ihr springt quasi auf einen fahrenden Zug auf, das ist für euch schwieriger als für mich, der schon drin sitzt. Das gilt es auch zu verstehen. Also und äh, letztendlich sind die besten Advertiser die, die immer verfolgen, was passiert gerade und entsprechend auch eine Antwort ha- äh, parat haben, wenn es quasi nicht mehr läuft. Das heißt das, quasi Das, das auch ist eigentlich das Spannende. Das <lacht> was mache ich es nicht qu- läuft? Das heißt
1: quasi auch an die Leute, die sich schon mal vor ein oder zwei Jahren mit dem Thema Ads beschäftigt haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr beschäftigt haben, dazu zig Videos sich angeschaut haben, die eine oder andere Kampagne vielleicht sogar erfolgreich äh, laufen haben lassen und und jetzt wieder neu starten möchten, denen kannst du wahrscheinlich sagen, okay, äh, alles was ihr bis jetzt gelernt habt, könnt ihr mal in die Tonne schmeißen. <lacht>
2: Ja, die Fachbegriffe sind natürlich die gleichen geblieben. Ja, das ist wo, klar, aber, die, aber vom, vom die Ablauf, ja. Genau, die Aussteuerung des Algorithmus verändert sich ja wirklich ständig. Ähm, auch was Facebook macht, das ist ja eine Blackbox letzten Endes, aber bei Google ganz genauso und bei Amazon Ads. Wir wissen ja gar nicht, äh, welche Signale werden bevorzugt oder äh, was soll ich tun, damit ich Facebook das alles möglichst recht mache. Ähm, ja, das ist eben Try and Error oder oder Learning by Doing oder sich eben an gute Quellen anzuschließen, wo man solche Informationen herbekommt. Wenn ich jetzt den Fall durchdenke, dass jemand 2017 oder 16, äh, was weiß ich, mal ein Tausender äh, durch Facebook-Ads durchgespült hat, ein paar Verkäufe hätte, hatte, das aber mehr oder weniger eine Plus-Minus-Null-Nummer war, dem würde ich auf jeden Fall raten, das nochmal zu probieren. Äh, nicht anders mache ich das auch mit Kunden. wenn das Wenn das nicht funktioniert, in 2016, dann ist das 2018 eigentlich eine komplett andere Geschichte. Ja. Das finde ich, ich ein
0: ganz gutes Beispiel, weil ich habe gerade geschaut in meinen Werbemanager. Ich habe früher schon auch öfters mal Facebook-Werbung geschalten, auch weil ich Veranstaltungen organisiert habe und dann auch schon meine ersten kleinen T-Shirt-Shops gehabt habe. Und jetzt sehe ich da gerade so meine letzten Anzeigen waren von 2014. Also das ist auch schon eine Zeit lang her, also bin ich glaube ich genau, treffe ich da genau das dort rein, wo wo, du gerade gesagt hast, dass ich da eigentlich gleich einmal komplett neu beginnen sollte und ja, ich habe das damals auch sicher sehr stümperhaft betrieben und einfach weißt du, ab und zu halt einmal einen Post beworben für ein paar Euro und geschaut, ob was passiert oder nicht und hab das nie so professionell betrieben, deswegen glaube ich, wäre das jetzt echt cool, wenn wenn wir da deine Hilfe ein bisschen bekommen oder mal eine Übersicht, wie es mhm. derzeit mhm. so
2: abläuft. Die Sache ist ja auch die, also wenn du schon den die Oberfläche des Werbenanzeigenmanagers dir von 2014, also ich hätte sie noch parat. <lacht> äh, mit heute vergleichst, dann ist ja, da das einfach. Da hat
0: sich schon sehr viel geändert. Äh, ja.
2: Genau, da hat sich sehr viel verändert und äh, letzten Endes sind ja einfach immer nur noch mehr Schalter und Hebel und Variablen dazugekommen. Also es wurde ja. nicht einfacher, ja. es wurde komplexer. Äh, da versucht auch Facebook mittlerweile ein bisschen gegenzusteuern, weil für einen Anfänger ist es natürlich tatsächlich verwirrend. Was macht dieses Ankreuzfeldchen? Äh, expanded Interest, also die erweiterten Interessen zum Beispiel. Ja was soll denn das? Oder soll ich jetzt auf Add-to-Card optimieren oder also auf den Warenkorb oder auf auf direkt auf Verkauf oder auf Content-View oder man blickt nicht durch. Ich ich kann das voll nachvollziehen, dass wenn man diesen Ads-Manager zum ersten Mal aufmacht oder auch zum fünften oder fünfzigsten Mal, dass ein einfach diese Masse an Möglichkeiten äh, erstmal schlägt. Ganz klar. Mhm. Und ja. ein 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 guter Coach könnte dir ja dann quasi sagen, nicht, was du machen sollst, sondern vor allem, was du nicht machen sollst. Also ich, ich kann niemandem sagen und äh, das, äh, das ist auch das, was es äh, mit der Agenturarbeit vielleicht ein bisschen schwierig macht. Ich kann, weil die Kunden wollen wissen, äh, ich stecke jetzt 100 Euro rein, wie viel kriege ich wieder raus, weil sie das in ihre Businesspläne eintragen müssen. So. Ja. Aber das ist alles äh, quasi ein Blick in die Glaskugel, das kann kein Mensch sagen. Das ist wie, als würde ich die Lottozahlen vorherkennen. Ne? Ja. Also das, das geht so nicht, also diese Erwartung ist ganz merkwürdig, immer zu sagen, wie viel kriege ich wieder, also das ist schon die falsche Frage.
1: Ja, aber vielleicht mal am Anfang äh, wo, wollen wir äh, sagen, für wen würdest du sagen, während denn. Äh, jetzt äh, wichtig oder, oder interessant äh, mit dem jetzt anzufangen. Also sagen wir jetzt, du bist jetzt irgendein 0815-Typ oder eine Dame, die mit äh, T-Shirt-Business angefangen hat, bis jetzt nur organisch. Äh, und ab wann würdest du dann sagen, äh, macht es Sinn, dann auch mal sich das Thema Facebook-Werbung ansehen Oder für was in Zukunft macht es Sinn, da auch Geld und Zeit zu investieren für einzelne T-Shirts, für Shops, für eine eigene Marke oder nur wirklich irgendwelche trendigen Themen oder sonst irgendwas?
2: Also dazu muss man natürlich schon irgendwie ein Vorwissen haben, was kann ich mit Facebook überhaupt targetieren und wir gehen jetzt einfach auch mal davon aus, dass wir quasi alle noch ein einen Account haben, der nicht groß ist, also ein Instagram-Account meinetwegen mit 500 Followern und eine Facebook-Seite mit 500 Followern. Und da posten wir manchmal lustige Sachen und manchmal posten wir auch ein T-Shirt da rein. Aber letztendlich passiert nicht so wirklich was. Um erstmal deine Frage zu beantworten, für wen ist das eigentlich relevant oder wer sollte damit anfangen? Das finde ich ganz cool, weil letztendlich ist das ja hier, wenn man sagt, dass die Ads quasi der nächste Step sind, wenn ich verstanden habe, was macht ein gutes T-Shirt-Design aus? Was ja äh, Felix Schuld immer also sehr gut weitergibt, quasi genau diese Erkenntnis, wie mache ich ein ordentliches T-Shirt? Weil das ja. ist schon mal die Grundvoraussetzung. Also ich brauche keinen Quatsch bewerben. Äh, wenn du Quatsch ja. bewirbst, dann verbrennst du einfach Geld. Wenn du ein schlechtes Produkt hast und beim Dropshipping ist das ja nicht anders, ähm, dann, dann funktioniert es auch einfach. Also das, das sehe ich nicht kommen, wenn jetzt jemand äh, ja ein schlechtes Design hat, wo die Font nicht stimmt, wo, wo die Grafik nicht stimmt, äh, wo das Mockup auch noch schlecht ist, dann, dann, dann wird das nicht so gut laufen. Also das, das gilt es zu verstanden haben. Das heißt, wie du sagtest, wenn ich schon organische Sales habe, wenn ich schon weiß, wohin geht meine Nische, meine, meine Zielgruppe, auf was stehen die, auf was stehen die nicht, wenn ich das irgendwie in Ansätzen verstanden habe, dann ist quasi die, sie können die Ads das Katapult sein, äh, was deine deine dein Projekt quasi zum Himmel schießt. Ähm, natürlich immer ohne Garantie und auch das Ganze ist mit viel Arbeit verbunden und deswegen, auch mit finanziellen deswegen auch Risiken.
1: Die, ja? Deswegen auch die äh, Betonung auf Können. Für ja,
2: ich drücke mich immer im Konjunktiv aus, weil, das möchte ich auch noch dazu sagen, wir reden ja hier von vor allem von Print-on-Demand-Produkten, die ja sehr schön sind für dieses Ads-Thema, genauso wie Dropshipping-Produkte. Ich brauche eben nicht erst eine Lagerhalle voll mit Zeug machen und dann gucke ich, ob sich das, ob sich der Kram verkauft und dann bleibe ich am Ende drauf sitzen. Bei Dropshipping und POD kann ich ja sehr schnell das Produkt austauschen. Trotzdem muss ich irgendwo verstanden haben, was gar nicht geht, also was mhm. schlecht ist. Das muss ich verstanden haben. Im Idealfall habe ich verstanden, was sehr gute Produkte sind. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm,
2: was ich aber auch dazu sagen muss, ist äh, beim POD. Ich kann mich erinnern, vor etwa zwei, drei Jahren war mein Facebook-Feed auf einmal voll mit T-Shirts, die sich mhm. irgendwie mit meinen Interessen gedeckt haben. Ja. Das ist mir natürlich als Werbe auch aufgefallen. Ja. Äh, warum sind jetzt hier überall T-Shirts? Das wird ja keiner und dann, dann haben die 40.000 Likes darunter oder 1.000 Shares oder was auch immer. Das sagt mir als Werber ja: Ah, da verdient jemand Geld, weil das ja. wird kein Mensch machen, um Geld zu verbrennen. Äh, also wirklich nicht. Ja. Das wäre schon schwer irrational. Also sind die die Häufigkeit an, äh, dass jetzt auf einmal mein Feed war voll mit T-Shirts. Heutzutage ist mein Feed voll mit äh, Werbung von irgendwelchen Coaches. Finde ich auch interessant. Ja aber damals damals war er wirklich voll mit T-Shirts und das da wurde da letztendlich wurde ich darauf schon auch auf den, auf das ganze POD-Geschäft aufmerksam letztendlich müssen wir aber trotzdem sagen dass sich während dieser Zeit also vor zwei drei Jahren war quasi das Buffet eröffnet <lacht> und da haben die Leute gerade die Werber richtig zugeschlagen und da wurde auch richtig Reibach gemacht ja. Mhm. Das ist heutzutage anders. Wir sprechen dann von so einem Begriff wie äh, T-Shirt-Blindheit. Die Leute nervt das schon so ein bisschen. Die Leute sind gegebenenfalls auch ein bisschen davon genervt äh, von den Facebook-Datenskandalen, dass jetzt quasi das nicht mehr witzig ist, dass ich ein T-Shirt mit meinen Interessen angezeigt bekomme, sondern dass das eher unheimlich ist. Ja. ja also da, da, auch diese ganze Mentalität und Wahrnehmung natürlich der Facebook-User verändert sich auch.
1: Früher hat um, man immer geglaubt, oh, so ein Zufall, genau, und das habe ich ja, gerade gedacht. Äh, und jetzt ja, weißt ja. du scheiße, die haben irgendwo was rausgefunden oder sich was gemerkt oder Rückschlüsse gezogen äh, auf, auf meine Interessen. Ja.
2: Ganz genau, ganz genau. Also das, äh, das spielt natürlich auch damit rein. Letzten Endes sitzen wir jetzt an einem Buffet, was größtenteils aufgefressen ist. Und äh, es, gibt halt, es gibt halt auch Leute, POD ist nicht tot, das, das, das braucht man auf gar keinen Fall sagen. Die Hürden sind nur schwieriger geworden. Weil vor drei Jahren hätte ich gegebenenfalls auch ein sogenanntes schlechtes Produkt äh, noch mit Ads äh, profitabel beworben bekommen. Mhm. Das ist heute nicht unmöglich, aber schwieriger, deutlich schwieriger geworden. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, Da will ich jetzt nicht ganz direkt gegen irgendwelche Coaches schießen, die halt wirklich sagen, ja, es ist alles so einfach, äh, du musst hier nur die Ads anschmeißen und dann kannst du dein Geld zählen. Ähm, Das ist unrealistisch. Vielleicht gibt es solche Zufallstreffer, natürlich. Ähm, das kann ja sein, dass jemand ankommt und sagt, mein erstes T-Shirt ist gleich ein Winning Product. Das ist ja nicht unmöglich. Wie, wie wenn ich Lotto spielen gehe und ich tippe gleich die sechs Richtigen. Ja. Habe zum ersten Mal Lotto gespielt. Ist ja nicht unmöglich. Ist nur sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ja sicher, das stimmt. Und, und ich glaube... Das Problem ist, man hört ja und sieht ja dann immer nur diese Erfolgsgeheimnisse, ja? also genau. diese ja. dass jemand eben gesagt hat, wow, jetzt mache ich das seit 14 Tagen und habe schon meine 3.000 Euro geknackt. Ja? Mhm. Ja, aber, was, aber dass du von dieser Person wahrscheinlich die nächsten sechs Monate nichts mehr hörst, weil er das Konzept an sich ja nicht verstanden hat, sondern nur einen Glückstreffer hatte, das weißt du ja wieder nicht.
2: Mhm. Ja? Das, ja, das, das, sind, das ja- sind vor allem auch die ersten drei, fünf Tage bei Facebook-Ads, die vermutlich profitabel laufen, aber dann die Kampagne noch weiter zu skalieren oder auch über mehrere Monate, oder ein ganzes Jahr zu halten, das ist dann eigentlich die die Performance zu halten, ist die die Herausforderung.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: sicher. Aber äh, jetzt jetzt haben wir mal geklärt, dass eigentlich äh, jeder das, im, über kurz oder lang mal versuchen sollte Facebook Werbung, aber natürlich, dass das Game schon äh, verstanden haben sollte, also wie ein Design funktioniert, äh, also welche Designs funktionieren, äh, wo die Designs funktionieren, also wie wie, wie zu welchen Kundschaften das äh, passt. Ähm, und und jetzt sagt er, okay, ich äh, ich mache, ich probiere das jetzt mal. Wie würdest du als Nächster vorgehen? Sollte er sich vorher mal irgendwelche Videos dazu ansehen? Sollte er einfach mal probieren? äh, Wo wo kann man sich die ganzen äh, Grundbegriffe raussuchen, falls du Mhm. sie jetzt nicht erklären kannst oder willst? Äh, Wie wie sollte man die nächsten Steps dann äh, angehen?
2: Das das Schöne an dieser Tätigkeit ist tatsächlich, äh, dass dass Wissen eben nicht an einer Hochschule irgendwo verschlossen, quasi pseudo-elitär weitergegeben wird, sondern dass das alles offenes Wissen ist. Du kannst eigentlich alles über Google finden, was was jetzt Kennzahlen angeht und so. Was heißt CTR? Was heißt CPC? Das, das finde ich ein bisschen müßig, das zu erklären. Äh, da sage ich wirklich, Leute, googelt halt mal nach die gängigsten Online-Marketing-KPIs. Verdammt. Ihr eine Seite. <lacht> nee, ganz im Ernst. Was man was man nicht googeln kann, ist natürlich, wie gehe ich strategisch vor. Das, mhm. das, das, das das, wird schon schwieriger. Aber da hätte ich auch einen Tipp für euch. Es, Facebook bietet das selber an. Und eigentlich finde ich immer, wenn ich auf Facebook Werber bin und das Facebook-Game verstehen will, dann lasse ich mir doch am besten von Facebook erklären, wie das Das können gerade wir machen. Wenn du eine große Firma bist, ist es ein bisschen was anderes, weil die wollen natürlich auch dann Werbebudget quasi abgreifen. Die wissen ja auch, wie viel du quasi, also nicht genau, aber die wissen, dass du sechsstellige Beträge da reinstecken könntest, wenn du wolltest und dann ist das eher ein Vertriebsgespräch. Aber das das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Mhm. Wir können, also jeder kann das. Du brauchst auch keinen Personalausweis hinterlegen. Du, du musst nicht dich irgendwie verifizieren. Jeder kann in seinen Browser oben eingeben: facebookcom adsmanager. Und schon hat er ein Werbekonto. Muss natürlich noch ein Paypal oder eine Kreditkarte als Payment hinterlegen. Und schon kann es losgehen. Und das finde ich erstaunlich.
1: Und ganz wichtig.
2: erstaunlich, oder nicht? Und ich
1: denke mal, ganz wichtig noch zu sagen, nie das, wahrscheinlich nie das nehmen, wenn dir Facebook selbst vorschlägt, hey, mit 5 Euro könntest du x Aufrufe machen und dann, du brauchst nur diesen einen Knopf drücken. Ich glaube, das sind die schlechtesten.
2: äh, Das äh, ist gut, dass du das erwähnst. Das ist gut. Also von Boosted Postings, äh, das bitte ich davon, also tatsächlich abzusehen. Das ist wirklich so eine Art Nudging äh, von Facebook, hey, Steck doch mal hier 5 Euro rein, tut doch nicht weh. Das erinnert eher so ein bisschen an so, so einen Glücksspielautomaten, der einen anlächelt. Äh, das finde ich nicht ganz fair von Facebook, aber sie haben natürlich auch irgendwo das Problem, wie kriege ich denn neue Leute, neue Werber quasi nachgezüchtet. Und wir mhm. wissen auch, äh, die organische Reichweite auf Facebook, nicht auf Instagram, äh, die, die organische Reichweite ist eigentlich tot. Also wenn ich was poste auf meinem Kanal, da kriege ich nicht mehr zehn Prozent, nicht, nicht mal mehr zehn Prozent aller meiner Follower erreicht mit dem organischen Posting. Nicht ja. mal, wenn es gut ist. Und äh, das kann nicht sein. Und äh, deswegen heißt es mittlerweile auch Pay to Play. Und das haben auch mittlerweile auch die Social Media Agenturen äh, mehr oder weniger verstanden, dass die Reise tatsächlich zum Paid Advertising geht oder du hältst dich eben nicht auf Facebook auf und machst was ja. anderes. Reddit, Pinterest, was auch immer. Das
1: heißt, quasi eine Seite aufzubauen oder einen Beitrag äh, irgendwie interessanter für mehrere Leute zu machen. Da kannst du, musst, also du musst Geld investieren, um irgend die, irgendetwas aufzubauen. Also organisch geht da gar nichts mehr auf Facebook.
2: Auf Facebook, Instagram ist eine andere Geschichte. Instagram ist ja auch ein Facebook-Produkt, aber wenn ich von Facebook rede, dann meine ich wirklich die Platzierung auf Facebook. Wenn ich von Instagram rede, dann meine ich auch ein Facebook-Produkt, aber ich meine die Platzierung auf Instagram. Ähm, Da geht schon noch was. Ähm, Warum das so ist, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, Wahrscheinlich, weil die Publisher bei bei Facebook, also die, die, vor allem die News-Magazine eben Druck machen, dass die da mehr Raum einnehmen. Weil letzten Endes ist das ja alles äh, ein Kampf um die Positionen im Feed. Und wenn ich die nicht nur organisch, also kostenlos bekomme, dann muss ich mir diese eben kaufen. Das, mhm. das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt so. Und wir wissen auch, Facebook wächst in dem Sinne nicht mehr. Also sie versuchen den, den chinesischen Markt zu öffnen, aber das geht eben gar nicht, weil <lacht> die haben ihre eigenen sozialen Netzwerke und wollen das alles überhaupt nicht. Und letztendlich ist aber der Rest der Welt schon an Facebook angeschlossen. Also dieses, mhm. dieses maximale Wachstum, das, ist, das hört irgendwann auf. Und entsprechend werden dann, wenn du Platzierungen haben möchtest, wirst du irgendwo gezwungen, die auch zu kaufen. Das gilt, wie gesagt, für Facebook, nicht für Instagram. Ja, ich wusste mal, ich, darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen? Weil eine Frage habe ich eigentlich gar nicht beantwortet. Ich meinte ja, man sollte schon auf Facebook hören, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Hier wollte ich dir, dir das kurze Stichwort geben, dass man sich die Facebook-Blueprints ansieht. Das ist quasi ein Trainingprogramm für Anfänger, kostenlos, auch deutschsprachig. Äh, dort kann man verschiedene Module, das dauert nur drei bis fünf Minuten, einfach kurz durchklicken, äh, aber man versteht, was soll das Ganze denn überhaupt? Oder man versteht es zumindest mal in Ansätzen. Ähm, da, da, ist jetzt nicht, da werden jetzt nicht äh, schwierige, komplexe Strategien erklärt, aber da wird zum Beispiel mal erklärt, was ist eine Traffic-Kampagne und was ist eine Engagement-Kampagne und was ist überhaupt der Unterschied? Mhm, okay. Also die, die Facebook-Blueprints kann man auch einfach googeln. Und wenn ein was interessiert, dann klickt man einfach dieses Modul an und spielt das mal kurz durch.
0: Ja, sehr gut, guter Tipp. Ich habe das gleich einmal gegoogelt und werde das dann auch in die Show Notes posten. Ich glaube, das sind schon einmal interessante Artikel drinnen. Ansonsten
2: kann man natürlich fragen, wer, wer, ist, wer ist der Blogger, wo kann ich mir Informationen besorgen? Letzten Endes überall, mein, mein Hinweis, da gilt halt, ihr müsst gucken, dass der Inhalt aktuell ist. Es bringt euch nichts, eine Facebook-Strategie oder wie, how to set up the campaign, also wie mache ich Kampagnen-Setup und dann ist die Webseite oder das YouTube-Video von 2016. Guckt mhm. immer, dass das möglichst aktuell ist.
1: Mhm. Also auch von, von, nicht jetzt von Facebook selbst, sondern auch von anderen, die sagen wir jetzt auf YouTube, äh, äh, Videos zu Facebook-Ads machen. Genau, da, da würde ich
2: jetzt ungern Namen nennen, weil das wäre auch nur Name-Dropping.
1: Ja, ja, ähm, sicher.
0: Aber halt einfach, einfach gucken. Auch, wieso nicht? Mein Gott, kannst du ruhig auch Name-Dropping betreiben, weil wenn es ein guter Tipp ist. Dann haut man es in die
1: Keywords.
2: Naja, nein, also wer, wer nein, ist... Wenn, wenn du einen Tipp
0: hast für jemanden, den du empfehlst, dann kannst du ihn ruhig nennen. Das meine ich damit, weil es äh, schadet. Wer, ja. Aber wenn's, Ich, wenn's ich konnt mir
2: halt vor allem englischsprachige Quellen mittlerweile, weil man muss auch sagen, die Amerikaner sind einfach viel weiter als als
0: die dann ist das für dich das Zeichen, vielleicht selber sowas starten zu sollen eigentlich. Oder? Ja,
2: da würde ich aber es gibt ja deutsche deutschsprachige <lacht> äh, sag ich mal Menschen und ja du kannst ja den Thomas Hutter nennen mit seinem Blog und du kannst auch den Florian Litterst nennen äh, mit Adventure also nicht Adventure, sondern Adsventure. Mhm. Und auch die Gruppe von den beiden Sebastians, die vielleicht einigen bekannt sind, die gibt ja auch schon ordentlich mehr Wert. Ja, eben. Und diese man, Leute
0: kenne ich zum Beispiel nicht. Und das ist dann schon einmal etwas, wo ich zumindest anfangen könnte, mich mit okay. denen zu beschäftigen. Wer, wer des
2: englischsprachig noch halbwegs mächtig ist, dem kann ich auch Ad-Leaks. Äh, empfehlen, also wie Wikileaks nur mit AD. Mhm. Äh, das ist quasi, f- äh, das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren sehr erfolgreichen äh, Facebook-Marketing-Advertisern, mhm. wie auch immer man das nennen möchte.
1: Aber ist das teilweise nicht ein bisschen schwierig, sich an Amerikanern zu orientieren, weil die ja, glaube ich, mehr Auswahlmöglichkeiten haben beim Targetieren?
2: Die haben geringfügig mehr äh, Auswahl beim Targetieren. Das betrifft uns im POD aber eigentlich weniger. Das sind politische Themen. Ja. Äh, auch um, wenn ich zum Beispiel wirklich Immobilien verkaufen will über Facebook, dann kann es nicht sein, dass ich quasi, ich habe jetzt hier eine Neubausiedlung und ich soll die verkaufen und der Investor sagt, ich will jetzt hier nur eine gewisse Ethnie drin haben, eine gewisse Altersstruktur haben, also dass ich da die Demografie und die Ethnie festlegen kann. Mhm. So, was ist ein bisschen skandalös, weil ja, letztendlich verkaufe ich dann ein, ein ganzes Viertel irgendwie, ich will, ja, irgendwie ihr wisst ja, worauf ich hinaus. Ja. <lacht> es geht ja. so nicht, das, aber zum Beispiel nach Ethnien können wir in Europa nicht targetieren, das stimmt, aber das brauchen wir eigentlich auch gar nicht mhm. also ja. sehe ich jetzt nicht, dass das da der Riesenunterschied wäre oder dass wir da einen Nachteil äh, zumindest was POD betrifft, gegenüber den Amerikanern hätten, sehe ich nicht mhm.
1: okay Aber um um nochmal zurückzukommen, äh, wenn jetzt jemand sich dazu entschließt, äh, Werbung zu schalten, hat sich jetzt äh, schon eben deine Facebook-Blueprints angeschaut, damit er äh, ein bisschen ähm, Grundwissen hat äh, und denkt sich, okay, ich habe da ein T-Shirt, das das könnte gut gehen oder ich habe das jetzt innerhalb kürzester Zeit, weiß ich nicht, fünfmal bei Spreadshirt verkauft und anscheinend dürfte da was dran sein. Ne? Ja. Ähm, wie, wie würdest du demjenigen jetzt raten, da weiter vorzugehen? Äh, wirklich, Also jetzt noch nicht, jetzt, wie setze ich eine Kampagne auf, sondern äh, was, was sollte er für Schritte als nächstes äh, machen? Sollte er eine eigene Seite extra dafür aufmachen? Sollte er das im eigenen äh, Feed äh, einfach nur posten? Äh, welche äh, nicht, muss, sollte der Text dann extrem aus, äh, gut sein oder äh, sollte er vielleicht sogar von Spreadshirt dann weggehen und zu einem anderen Anbieter und dort das hochladen, damit der äh, Profit besser ist oder sonst irgendwas. Also wie würdest du diese Person jetzt raten vorzugehen?
2: Okay, also, also wir müssen erst auch verstehen, dass das Ganze erst richtig fliegt, wenn du das quasi datengetrieben auch, hast. Also wenn du weg von den Interessen hin zu den datenmodulierten Segmenten kommen kannst, sprich Custom Audiences, Lookalike Audiences und dir dann so eine Art äh, relativ simple Verkaufstrichter äh, bauen kannst auch wirklich. Das, das kann man auch viel komplexer noch machen. Das müssen wir bei POD alles gar nicht so komplex machen. Deshalb ähm, ist das Allerwichtigste und ob ihr Ads macht oder nicht, ist völlig egal. Erstellt euch einen Ad-Account und äh, holt euch die Pixel ID, also die Facebook Tracking Pixel ID, die zu eurem Werbekonto gehört, und packt die bei Spreadshirt rein, bei Shirty, wo auch immer ihr das macht. Das geht nur bei, bei Amazon natürlich nicht. Ja. Aber bei allen anderen PODs kannst du diese Pixel ID äh, da einfügen und schon w- werden Webseitenbesucher, Shopbesucher getrackt. Und damit fangt ihr an, Daten zu akkumulieren. Das ist auch Aha. alles nicht illegal. Das ist in, in Deutschland kommt mir das immer ein bisschen so vor, als sei das immer so ein bisschen verpönt. Also die Privatsphäre von Deutschen oder deutschsprachigen Ländern, das ist schon sehr heilig alles. Ja, also kannst du überhaupt nicht mit dem englischsprachigen oder auch nicht mit UK vergleichen, die wirklich diese Message geschluckt haben. Leute, je mehr Daten ich von euch habe, desto relevantere Ads bekommt ihr. Da, dagegen lehnt sich der deutschsprachige Mensch erstmal auf. So, sagt sie was? Äh, der Amerikaner sagt, ja, macht ja voll Sinn. Yeah. Ähm, stattdessen rennen wir aber alle mit unserer Payback-Karte und was bei, beim Rewe oder wo auch immer hin. Und das ist ja nichts anderes, als Daten zu akkumulieren. Ihr kriegt ja. doch da nichts geschenkt. Ihr kriegt ein paar Cent geschenkt, klar. Aber eigentlich geht es darum, dass man die Daten weiterverkauft. Wie gesagt, alles nicht illegal und überhaupt nicht shady oder so. Das, das ist einfach eine Mentalitätssache auch.
1: Mhm. Aber das ist jetzt so, dass quasi fast jede Seite, die wir ansteuern äh, im Internet, eigentlich äh, einen, wahrscheinlich einen Facebook-Pixel oder etwas ähnliches installiert hat, um das Verhalten von mir zu tracken.
2: Äh, wenn du auf nicht deutschsprachigen Seiten gehst, du kannst ja zum Beispiel mal, äh, du kannst das nachgucken mit einem kleinen Chrome-Extension. Tool, das heißt Facebook Pixel Helper. Da siehst du, welche Seite quasi ein Facebook Pixel integriert hat und mhm. auch wenn du was, welche Events dieser Pixel feuert. Also schickt dir nochmal eine Rückmeldung an Facebook, wenn jemand was in den Warenkorb getan hat oder nach, der, nach dem Checkout auf der Purchase, auf der Danke-Seite, äh, ob dann da das Purchase-Event gefeuert wird oder ob mhm. der Lead getrackt wird. Du könntest also das ist auch wichtig zu verstehen, es gibt grundsätzlich nichts, was du nicht tracken könntest. Mhm. Das ist dann nur eine Frage, äh, wie gut kann ich äh, quasi mit dem JavaScript oder dem Google Tag Manager oder wie auch immer mit diesen Tools umgehen, um das sauber aufzusetzen. Äh, das ist aber alles überhaupt nicht für POD und für Anfänger notwendig, so, so nerdig zu werden da quasi, mhm. weil, wie gesagt, die POD-Plattformen ja äh, an, äh, von Haus aus einfach nur irgendwo diese Zeile haben, wo du fast zwölf, 12, diese zwölfstellige Nummer ohne Gewehr, vielleicht sind es auch 15, <lacht> äh, ja, wo du diese Pixel-ID einträgst. Und schon ist alles gemacht. Ihr müsst ja gar nichts machen.
1: Aber du würdest sagen, also das ist der, der erste Step und ohne Facebook-Pixel äh, macht es ja keinen Sinn, weil du ja, weil die Daten, die du sammelst, ja sonst nicht bestehen bleiben. Sonst hast du vielleicht eine erfolgreiche Kampagne danach, aber kannst dann mit nichts anfangen, weil du ja äh, keine Informationen daraus ziehst
2: ganz richtig. Und Facebook kann ja auch in dem Sinne nicht optimieren. Soll ich die Ads lieber an 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige, Frauen oder Männer ausspielen? Das Mhm. weiß Facebook ja nur, wenn es Daten zurückgemeldet bekommt. Sonst kann es ja gar nicht optimieren. Mhm. Und wie gesagt, diesen Pixel könnt ihr auch drauf machen, wenn ihr gar nicht, wenn ihr erst in einem Jahr irgendwie was mit Facebook Ads machen wollt. Das ist ganz egal. Ihr könnt auch dieselbe Pixel-ID bei, bei, bei allen PODs eintragen. Da müsst ihr nicht verschiedene erstellen, dann wird eben von allen Plattformen die Daten akkumuliert. Und das, das Coole ist halt auch, wenn ihr irgendwann mal wegkommt von den PODs und äh, zu WooCommerce oder Shopify äh, weiterschreitet, dann habt ihr diese Pixeldaten weiterhin und könnt die weiter benutzen.
1: Ah, okay, weil dann ja. weiß ich schon, äh, welche Kundschaft hat sich äh, zu welchem Thema interessiert oder genau. zu welchem Design interessiert. Und
2: man sollte nur einen anderen Pixel benutzen, wenn, äh, also darüber kann man sich übrigens auch streiten, das ist meine meine bescheidene Meinung dazu, aber es macht ja irgendwo auch Sinn, dass wenn ich jetzt in meiner einen Nische, keine Ahnung, Kinder-Ausmalshirts verkaufe mhm. und in meiner anderen verkaufe ich was an Kühltechnik-Mechantroniker, <lacht> <lacht> ja, dann würde ich das äh, nicht unbedingt in meinen Pixel in einen Datensalat mischen wollen.
1: weil es hat ja wirklich
2: nichts miteinander zu tun.
1: Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass man an Facebook-Pixel nur einen erstellen kann, also dass das früher so war, man hat mehrere machen können und jetzt nur mehr einen, dass das Facebook gar nicht mehr so will.
2: Äh, Du kannst pro Ad-Account einen Pixel benutzen. Ja, das heißt, du musst
1: dir dann einen neuen Facebook-Account machen und einen
2: neuen Ad-Account. Das ist gar kein Problem. Äh, Selbst wenn du 0 Euro bis jetzt ausgegeben hast, meine ich, du kriegst, wenn du dir einen Business-Manager stellst, zusätzlich zu deinem Ads-Manager, dann kriegst du 10 Ad-Accounts. Und wenn du darüber auch mal Geld ausgegeben hast, dann denkt auch Facebook, ah, dem gebe ich jetzt 20 Ad-Accounts, entsprechend 20 äh, Facebook-Pixel weil du irgendwann dann für die auch so eine kleine Entität, so eine so eine Mini-Agentur bist. Mhm. Irgendwann kriegst du vielleicht auch sogar mal einen persönlichen Ansprechpartner. Ja. <lacht> Gerüchteweise habe ich das gehört.
1: Okay. Das heißt Aber jetzt das quasi, du, äh, du würdest jetzt nicht sagen, hey, ich habe jetzt mein privates äh, Facebook-Profil und äh, äh, mache darüber alles, sondern du würdest sagen, mach dir einen neuen Account, äh, stell den um auf Business
2: Nein, 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 kein oh, neues bist... Facebook-Profil erstellen okay. äh, und auch nicht mit Fake-Namen und sowas ankommen. Guck mal, äh, letztes Jahr kurz vor Weihnachten wurden irre viele Ad-Accounts einfach so gelöscht. gab, gab einen mhm. riesen Geschrei in der in der Werber-Community. kopier. <lacht> ja, ja, aber äh, letztendlich war mir auch klar, wer wird denn da jetzt gelöscht? Es werden genau die gelöscht, die keinen klaren Namen haben die die Informationen nicht richtig hinterlegt haben im Business Manager. Das ist für Facebook nach diesen ganzen Datenskandalen alles nicht mehr so laissez-faire zu machen. Das das nehmen die mittlerweile ernst und ihr müsst das auch mitspielen, sonst gefährdet ihr euren Account. Mhm. Das ist auch ähnlich, dass die Fanpages jetzt äh, ein Scoring bekommen haben. Äh, haben wir bei diesem T-Shirt 21-Ding da gesehen. Du kannst keine Ads mehr schalten, wenn deine Page... Performance-Index unter 2,0 fällt. Damit will Facebook einfach Folgendes vermeiden, dass, was ja auch der Fall ist, jetzt jeder, sogar deine Oma, quasi Facebook-Ads machen will, äh, Mhm. weil es ja alles so einfach ist und dazu ein Shopify-Store und mit AliExpress dran. Ja, aber du kümmerst, die meisten kümmern sich dann halt nicht darum, kommt die Ware auch beim Kunden an? Und wenn das nicht geregelt ist oder das irgendwie in Frage gestellt werden kann, dann stört das Facebook und zwar massiv, weil du dann dafür verantwortlich bist, dass die Nutzer von Facebook nicht mehr happy sind, wenn sie ja. auf dieser Plattform sind und einkaufen. Das muss Facebook aus dem Geschäftsmodell heraus verhindern. Und mhm. deswegen werden schwarze Schafe auch abgeschossen. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, lest euch doch wenigstens mal kurz diese Werberichtlinien durch. Das ist auch kein Beinbruch. Da kann man jetzt sagen, und ich kenne diese Gefühle auch, nee, mach ich nicht, habe ich keine Zeit für und so, aber... Letztendlich wird dadurch viel klar und ihr müsst euch halt auch klar sein, wenn ihr euren Account verliert, dann ist das richtig scheiße. Mhm. Ihr könnt euch Backups machen, ihr könnt euch die Kampagnenstruktur als Excel-Datei runterladen äh, und so Kram alles machen, aber es ist trotzdem für die Performance immer schlecht und Mhm. macht natürlich einen Haufen Arbeit. Deswegen irgendwie, ich will jetzt nicht wie der, wie der Stiefelknecht von Facebook äh, klingen, so, aber oder hier irgendwie, als werde ich von denen bezahlt oder was. Ähm, ihr müsst halt nur verstehen, dass diese Datenskandale alle Konsequenzen haben und wirklich haben. Also Facebook versucht etwas zu tun, können auch noch viel mehr machen. Das macht aber immer äh, das Leben für die Werber quasi schwieriger, weil Facebook immer in der Entscheidung ist, wem mache ich es recht, den Nutzern oder den Werbern? Sie müssen es beiden irgendwo recht machen. Mark Zuckerberg sagt aber auch ganz klar, wenn so eine Frage quasi eine eine Leben- oder Todentscheidung wäre, dann würden sie sich für den Nutzer entscheiden.
1: Mhm.
2: Und weil wenn die Nutzer nicht happy sind, dann dann wären die Nutzer weniger. Entsprechend gibt es auch weniger Werber oder äh, der Werbedruck wird einfach höher und das ganze Konzept platzt. Mhm. Das gilt es wirklich zu verstehen. Mhm. Und deswegen... Play by the Rules. Äh, wir können uns, wir können auch noch eine dritte Session über, über quasi Black-Hat-Shit nennt man das dann okay. äh, unterhalten, aber. Das müsst ihr alle, fasst das doch nicht an, wenn ihr Anfänger seid. Das das macht gar keinen Sinn.
1: Okay, das heißt quasi, ich ich habe da meinen Ad-Account eröffnet, gestartet oder wie immer man das jetzt nennen mag und den kann ich dann ummünzen auf eine Business-Variante oder wie hast du das vorher gemeint?
2: Genau, also wenn du nur den Ad-Account hast, dann ist der mit deinem persönlichen Profil verknüpft. Genau. Das ist auch gar, das ist gar nicht schlimm. Ja. Nur wenn du dann einen zweiten Ad-Account brauchst oder auch äh, eine, eine zweite oder dritte Person da mitarbeiten lassen möchtest oder nur reingucken möchtest als Analyst oder was auch immer, mhm. äh, dann macht das durchaus Sinn, quasi diese Rollenstruktur, die man vielleicht auch von der Fanpage kennt. Gibt es ja auch Editor und, und Content-Ersteller und ah, was auch okay. immer. Verschiedene Rechte einfach kannst du dann auch genauso, wie du es für die Page machen kannst, für deinen Ad-Account machen.
1: Okay, das heißt jetzt quasi, wenn jetzt der der Tobias und ich für ein Projekt eine Facebook-Seite starten und möchten dafür Werbung schalten, kann der Tobias jetzt seinen Ad-Account hernehmen und könnte mir äh, irgendwo die Rechte gestatten, über diesem Ad-Account auch was zu machen.
2: Richtig. Mhm. Ihr seid quasi eine Mini-Agentur und eure, du sagst es ja schon, ihr macht ein Projekt, also habt ihr eigentlich auch ein Business und das habt ihr in eurem Fall zusammen ja. Äh, dann macht das Sinn. Äh, dann, das, ich kann euch den Link oder wir suchen den dann auch gleich raus. Können wir auch vertaggen, äh, wie man quasi diesen Business Manager dann ein. Nicht nur den Ad- nicht nur den Ads Manager, sondern auch den Business Manager, weil mhm. das das macht schon Sinn. Dort kannst du zum Beispiel auch äh, die Unterlagen hinterlegen, äh, ob dein Gewerbe im Melderegister ist und wenn nicht, äh, da kannst du eben auch einfach Facebook zeigen, ich meine das hier ernst. Aha. Ich will werber werden ich will äh, ich w- bin kein Kleckerkunde ich weiß was ich hier tue ich bin ernst zu nehmen mhm. ja? ob, Und wie, ob ihr dann 10 euro oder 100.000 ausgibt ist schon ist noch gar nicht die Frage so ihr sagt aber Facebook erstmal, Leute ich habe es verstanden ich, ich weiß was ich hier tue und ich weiß auch was das für Konsequenzen alles haben kann
1: mhm. Okay also je professioneller man auftritt, desto äh, besser für einen Selbst dann.
2: Ja, wir wissen ja, dass Facebook äh, eine Datenkrake ist und die werden ja schön blöd, wenn sie quasi sich nicht angucken, was, macht denn eigentlich, um, was machen eigentlich unsere Werbekunden. Äh, ja, machen die ihren Job gut? Das gehört ja irgendwo dazu. Du, du kannst dich ja nicht trennen von dieser Face äh, von dieser Plattform. Du arbeitest nicht für Facebook, aber ihr werdet auch relativ schnell sehen, der Großteil eures Geldes fließt auch zu Facebook. Mhm. Ja, das, ja, das, äh, das kann auch erstmal, da kann man erstmal schlucken und sich denken, boah, krass, äh, aber letzten Endes, ja, ihr kommt ja aus der Nummer nicht raus. Das ist ja wie wenn du FBA machst, also Fulfillment bei Amazon, dann kannst du ja auch nicht, kannst du ja auch den ganzen Tag über Amazon schimpfen, das bringt ja. dir nur alles überhaupt nichts.
1: Ja, sicher. sicher. Und es bringt ja auch nichts, jetzt über Facebook zu schimpfen und dann bei Instagram Werbung zu machen, ist ja dasselbe. Also selbe Shit. Ganz <lacht> richtig.
2: Genau, ja. auch sein Instagram-Profil kann man zu einem Business-Profil umschalten. Ja, genau. Ja.
1: Aber das äh, das heißt jetzt auch, ich habe das am Anfang nämlich auch falsch verstanden, das heißt jetzt nicht, dass dann quasi das private Profil weg ist, sondern man kann nur ein, ein, ein zusätzliches Profil dazu nehmen, ja, um eine Fanpage oder so zu machen und das dann als äh, Business-Account äh, Ac- äh, einzustufen. So habe ich das verstanden.
2: Äh, sagst du damit, dass du dir ein weiteres Facebook-Profil erstellen Nein, 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 nein. nein. Okay, okay. Ich habe
1: mir, ich hab mir ein, ein Instagram-Profil erstellt.
2: Ah, okay, okay.
1: Ja, also mit meinen äh, Facebook-Nutzerdaten, glaube ich, war das. bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und jetzt habe ich äh, für unser Projekt eben eine... Äh, eine Instagram-Seite erstellt über dieses äh, über diese über mein privates Profil quasi und habe das dann als äh, Business-Profil quasi umgestellt. Aber das heißt, mein privates Profil ist noch immer da, aber das andere ist halt Business.
2: Ja, ganz genau. Also das macht da äh, auch aus Facebook-Sicht Sinn, das quasi zu trennen. Du bist Nutzer, klar. Du musst Nutzer sein, um Advertiser zu sein. Ist Mhm. auch klar. Du kannst nicht ohne persönliches Facebook-Profil Werbung schalten. Mhm. Du musst ein Facebook-Profil besitzen. Ja. Ja. Ja, und das da sage ich ihm auch dazu, mach da halt, äh, macht da bitte einen Klarnamen rein. Das, euer Ad Account kann gelöscht werden, wenn da äh, Markus XYZ steht. Da hat Facebook keinen Bock drauf, weil das können auch, wie gesagt, irgendwelche Russen sein, die den Wahlkampf in den USA gegebenenfalls ja. beeinflussen. Kann sein. Kannst du <lacht> aus dem Wohnzimmer raus machen, wenn du das Geld hast. Mhm. Das heißt, könntest, könntest du machen. Und das hat jetzt mittlerweile nicht, das weiß nicht nur Facebook, das wissen mittlerweile auch mehr, also quasi andere Menschen, die da nicht inside Facebook sind. Mhm. Und das damit, das, das ist völlig klar und völlig richtig, dass Facebook da reagieren muss.
1: Okay, dann, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. äh, Wir haben jetzt unseren äh, Ad-Account gemacht, haben vielleicht das sogar schon auf Business äh, oder am Anfang wird es wahrscheinlich noch nicht zwingend notwendig sein, sich einen Business-Ad-Account zu machen, sondern für die ersten äh, Werbekampagnen kann man das auch mit einem normalen Ad-Account mal probieren. Das heißt, ich muss die ganzen Daten hinterlegen, schauen, dass ich äh, so authentisch äh, und professionell wie möglich halt bin, also wie wir schon gesagt haben, Klarnamen, äh, die Daten alle richtig ausgefüllt und nicht herum äh, experimentieren mit irgendwelchen äh, Fake-Adressen, Telefonnummern oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und dann kann ich äh, dann kann ich mal eine Kampagne erstellen, aber wie gesagt, nicht das, äh, die, den Facebook-Boost oder wie du das genannt hast, verwenden, wenn, wenn Facebook das, äh, Facebook das äh, dir aufzuzwingen versucht, ja, sondern wirklich dann eine Kampagne erstellen. Aber soll ich das jetzt machen aus meinem, Privat, ähm, aus meinem privaten Feed heraus oder soll ich da immer eine eigene Seite erstellen?
2: Äh, Moment, du brauchst eine Facebook Fanpage, um Werbung zu schalten. Du kannst nicht auf deine, mit deinem persönlichen Profil eine etwas stellen. Du brauchst so. eine Fanpage. Ah, das, das habe ich auch nämlich schon. Ah, okay, okay. Das, das gilt es auch erstmal grundsätzlich zu verstehen. Ich ja. kann jetzt nicht mit meinem privaten Profil Markus Üleke Werbung schalten. Das seht ihr ja auch im Feed. Ich ich scroll hier gerade mal runter, bis irgendein Sponsored, Sponsored Content kommt dann seht ihr ja, dass das äh, verknüpft ist mit einer Facebook-Seite. Mhm. Und das mhm. kann nie ein privates
0: Profil sein.
1: Okay, das muss das heißt immer eine, eine, eine Facebook-Seite oder Gruppe sein. Oder was gibt's das heißt, noch?
0: Das eigentlich, ich brauche zu so jedem, immer wenn ich ein Shirt, wenn ich jetzt sage, ich, ich ein bestimmtes Shirt möchte ich jetzt promoten, dann sollte ich mir eigentlich zu dieser Nische eine Seite erstellen. Und also außer ich habe es natürlich schon, das wäre natürlich das Beste, aber naja, wenn ich schalte, Was heißt, du solltest,
2: du musst, du musst.
0: Genau, nein, nein aber eben, ich, ich mache jetzt nicht eine übergeordnete Sammelseite, ah. wo ich dann alle meine Sachen bewerbe. Ich meine, meine Meinung ist halt, dass ich dann halt eine, das nischenbasierend mache und zu einer Nische mir dann eine Seite machen sollte. Das sehe oder? ich
2: ganz genauso. Also es wird nicht funktionieren, wenn du quasi äh, super geile Shirts als Fanpage erstellst und dann kommen da die Kindermal Shirts und die Kühltechnik Kühltechnik-Mechantroniker und die ja. Lkw-Fahrer. Das, genau. das geht nicht. Auf mhm. gar keinen Fall. Äh, da würdest du ja auch wieder alle Daten in einen Topf schmeißen, was ich, was ich uncool finde. Äh, man sollte lieber darauf achten, dass von Anfang an die Daten eigentlich sehr sauber segmentiert sind. Also, dass keine schlechten Daten mit in diesen Pool kommen. Und das wäre hier auf jeden Fall der Fall. Mhm. Wenn du jetzt Kühltechniker, Kühltechnik Mechatroniker-Shirts machst, dann würdest du dir eine Fanpage und einen Instagram-Account erstellen mit einem Vernünftigen Logo, das irgendwo ansprechend ist, äh, der, wo dein Brandname auch schon drin steht, das muss mhm. alles eine gewisse Grundseriosität ausstrahlen. Wenn ich jetzt mit Paint hingehe und mir ein Logo male in drei Sekunden und dann noch dazu das Headerbild mir von Pixabay irgendwas äh. hole, das checken die Leute leider. Und da, da beginnt es halt schon, die ersten Hürden beginnen hier schon. Oder die Arbeit. Jetzt sind wir ja irgendwo alle, also ich nicht, <lacht> ich bin Werber, aber äh, es gibt ja genug Menschen, die quasi die Designtätigkeit äh, hier nachgehen in dem Bereich. Und die müssen dann auch darauf achten, dass da, wie gesagt, ein ordentliches Logo und ein ordentliches Headerbild drin ist. Mhm. Und dann... Hast du natürlich das Problem, du hast null Follower, du hast null Reichweite, wenn du auf Facebook was postest, sieht es keiner. Wenn du auf Instagram etwas postest und die Maximalanzahl von 30 Hashtags da reinpackst, dann ja. sehen das ein paar Leute über die Hashtags, aber da werden keine also in der Regel werden da keine Verkäufe gleich generiert.
0: Ja.
2: Weil der sogenannte Social Trust fehlt und die Daten fehlen. Das, das fehlt dir beides einfach.
0: Ja, so startet aber jeder. Leider. So muss jeder starten
2: und hier äh, hier muss man halt auch schon verstehen, es reicht nicht, wenn ich das mal eine Woche lang mache. Das ist hier, ja, hier beginnt die Fleißarbeit, hier ist auch die Arbeit, die quasi eine Social Media Agentur oder eine Performance Agentur oder beides äh, quasi ausführen würde. Und du bist letzten Endes oder ihr seid nichts anderes als diese Agentur, die jetzt diese Arbeit macht. Mhm. Weil ihr konkurriert ja mit Seiten, die die ganze Social-Media-Teams haben. Ja? Das stimmt eigentlich, ja. Es steht immer in Konkurrenz zu viel Größeren und ihr seid da, ihr startet als allerkleinster Stöpsel. Jetzt müsst ihr ganz schön schlau und fleißig und viel Knowledge haben, um quasi auf diesem Zug mit aufzuspringen.
1: Okay, und, und so fängt es halt schon mal an mit ordentlicher Name auf der Seite, ordentliches Logo, ordentlicher Header äh, und das ein bisschen wohl überlegter sein und nicht gleich mal so, jetzt habe ich mal 10 Euro in Topf und schau mal, was dabei rauskommt.
2: Ja, das sehe ich halt äh, relativ häufig. Das kann ja auch sein, dass du dann drei T-Shirts verkaufst, aber wir wollen ja dahin gehen, dass du davon leben kannst. Wir wollen nicht drei T-Shirts verkaufen, wir wollen... Okay. bis you ain't rich until the whole squad is rich. Also du du musst da ganz schön viel machen, wenn du hohe Ziele hast und nicht nur zwei T-Shirts die Woche verkaufen willst. Sicher, aber jetzt
1: in dieser Episode geht es mal nur um den Starter. Ich möchte mal sehen, ob ob sich das auszahlt, ob das was bringt, aber trotzdem es ist ist eigentlich, äh, eigentlich muss man sagen, es ist bei allem so. Äh, Wenn du etwas machst, dann mach es Zumindest ordentlich, dass du es noch nicht perfekt machen kannst, äh, ist ist klar, weil du das Wissen nicht hast, Mhm. aber zumindest das Bestmögliche von dir selbst auch rausholen und und, und was du halt auch machen kannst. Das heißt, die Seite ordentlich gestalten, äh, schauen, dass das Design nachher für das T-Shirt, dass das auch wirklich gut ist ähm, und, 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 und sowas, weil... Das andere, ob, ob das jetzt wirklich ankommt oder nicht, wirst du wahrscheinlich am Anfang nicht beeinflussen können. Ja?
2: Nein, also wenn, wenn ich jetzt wirklich sage, wir gehen nochmal auf das äh, Gedankenexperiment von vorhin zurück. Ich mhm. habe ein T Shirt von oder ein Design, von dem weiß ich, es verkauft sich organisch auf Spreadshirt oder wo auch immer im Monat zehnmal. Mhm. Äh, dann weiß ich, ich weiß, ich würde trotzdem nicht sagen, dass das ein Winner ist. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich mhm. dann erst, wenn ich es mal beworben habe. So, jetzt ist es ist jetzt wesentlich einfacher, so ein T-Shirt zu bewerben, wenn ich einen großen Account habe. Mit vielen Followern, entsprechend mit vielen Daten hinterlegt. Und mhm. natürlich auch entsprechend ein bisschen, <lacht> bisschen Kleingeld für die Ads habe. Ja? Ja. Ähm, dat, dann ist das einfach wesentlich einfacher. Also für jeden, der anfängt, ist es schwieriger. Ähm, ja, ist ja ähnlich ist wie bei allem, wie du sagst, wie beim Sport. Fange ich jetzt an mit Triathlon, dann ist es für mich schwieriger als jemand, der das schon seit drei Jahren macht. Mhm. Ja. Na ganz klar ähm, da muss man halt dranbleiben, da gehört auch eine gewisse Mentalität oder ja Fleiß dazu auf jeden Fall und Durchhaltevermögen weil du wie du sagst du siehst eigentlich äh, wenn ich jetzt dieses dieses besprochene Design quasi reinhaue und ich sage ich habe 10 Euro die die knalle ich jetzt da rein was kriege ich denn jetzt da in der Regel kriege ich vielleicht ein paar to Cards ein paar Website Klicks vielleicht einen Verkauf wenn du jetzt bei den zehn Euro und einer nackten Fanpage Bei 10 Euro auf einmal fünf Verkäufe hättest, dann hast du quasi ein Lotto gewonnen. Das finde ich krass erstaunlich. Jedes Mal. Also das ist nicht unmöglich, aber Mhm. es ist unwahrscheinlich. Und es ist eigentlich auch nicht zielführend, wenn du sagst, ich möchte meinen Lebensunterhalt mit Facebook Ads verdienen. Und meinen eigenen Projekten jetzt. Also. Du okay, hast halt so, einen Glücksreffer gehabt. Und ja, ja, guck, 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 warte, äh, sorry. Äh, dann, dann, du hast eigentlich mit diesen 10 Euro eben nichts gelernt. Das ist mhm. das ist ein bisschen das Problem. Deswegen auch, äh, wenn man äh, diese Geldfrage, die muss man auch für die Anfänger äh, mal beantworten. Ich habe da immer den Leuten, die mich angeschrieben haben, äh, immer gesagt, Leute, ihr müsst, ich weiß, ihr geht wahrscheinlich irgendwie noch im Büro arbeiten und so, habt darauf vielleicht gar nicht so einen Bock. Ihr habt aber auch, was weiß ich, ein Haus abzubezahlen, ein Auto abzubezahlen. Ihr habt, äh, ihr habt eine Familie, die Geld kostet. Ihr habt ihr habt halt einfach, aber irgendwo müsst ihr halt 100 oder 200 Euro im Monat dafür abzweigen. Dann geht ihr halt einmal weniger saufen oder was auch immer. Ja? Dass Ihr müsst euch monatlich festlegen, wie viel Geld habe ich für Facebook-Ads. Dann kommt nämlich auch äh, eine gewisse Kontinuität da rein. Und die ist sehr wichtig, weil Facebook möchte auch nicht Leute haben, die mal da 10 Euro, da mal 10 Euro ausgeben. Das ist doch Quatsch. Facebook will Leute haben, die das ganze Jahr, jeden Tag einen gewissen Betrag ausgeben und verstanden haben, wie ich saisonal die, das Werbebudget hoch und runter fahre. Das will Facebook sehen. Mhm. Das sind wertvolle Werbekunden für die. Okay, da, da so kann, Da musst du hinkommen natürlich. Aber deswegen ist die Kontinuität wichtig und deswegen müsst ihr euch klar machen, wenn ich das ernsthaft machen will, dann brauche ich irgendwoher im Monat Betrag X. Und zwar jeden Monat, mindestens für zwölf Monate, dass ich einmal eine ganze Saison mitgemacht habe. Weil ihr werdet auch sehen, Januar bis März sind die Ads irre billig, sehe ich am 1000-Kontaktpreis. Dann steigt das bis Weihnachten hoch. Also 1000 Kontaktpreis heißt, wie viel muss ich hinlegen, um 1000, Euro, äh Quatsch, 1000 Menschen zu erreichen. Ja, mhm. das, sind, äh, das sind immer so Richtwerte. Das sind Januar bis März, sind das 2 bis 4 Euro. Und das können im Dezember aber auch 8 bis 10 Euro sein. Also das Doppelte. Mhm. Mindestens das Doppelte. Und das geht aber hoch das ganze Jahr. Und dieses Spielchen müsst ihr irgendwo auch verstanden haben, weil entsprechend skaliert ihr hoch und runter. Viele Menschen denken auch immer, Skalieren geht immer nur nach oben, ewiges Wachstum, bla bla bla. Ähm, du kannst genauso runter skalieren, weil das auch ein wichtiges Signal ist.
1: Mhm. Ja, aber genau das, das, das wollte ich auch vor allem sagen, äh, wenn ich mich jetzt äh, dafür entscheide, äh, okay, ich mache jetzt Facebook-Werbung. Äh, dann sollte es nicht so sein, dass ich jetzt mal 10 Euro reinschmeiße oder 20 Euro äh, in den Topf und und dann fünf Monate nichts mehr mache und dann kurz vor Weihnachten bekomme ich wieder einen Rappel, äh, dann haue ich wieder 20, 30 Euro rein, sondern wirklich, wenn ich mich dazu entschließe, äh, das, das, das Thema jetzt anzugehen, dann sollte ich wirklich... Äh, mir eben, wie du gesagt hast, Betrag X, ob das jetzt 100, 200 oder 500 Euro im Monat sind, spielt glaube ich am Anfang keine Rolle, aber wie du gemeint hast, die Kontinuität ist da das Wichtige. Mhm. Ähm, Aber man sollte sich wirklich dann damit beschäftigen. Sicher kann man jetzt am Anfang mal mit 10, 15, 20 Euro das probieren und wenn man sagt, okay, eigentlich möchte ich das gar nicht, dann ist es ja auch gut so. Aber wenn ich das äh, verfolgen möchte, richtig, und auch Die Daten gesammelt haben möchte, muss ich Geld investieren. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas Wichtiges, was wir noch nicht angesprochen haben, dass ich ja nicht nur ähm, Verkäufe dadurch bekomme, wenn ich Geld investiere, sondern ich bekomme ja Daten dafür, die ja auch was wert sind. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro ähm, äh, investiert habe und nur 80 Euro in Gewinn, also T-Shirt-Gewinn nachher rausbekomme, habe ich ja trotzdem eigentlich für 100 Euro Sachen bekommen, weil ich ja Daten und, und, und äh, also Kundschaftsdaten ja auch bekommen habe. Das heißt, ich bekomme ja eigentlich das äh, raus. Oder es, geht ja, immer, es geht ja nicht immer nur um, um die Verkäufe an sich. Äh,
2: wenn ich natürlich jetzt, ich meine, ich habe diesen typischen Fall beschrieben, ich gehe halt 40 Stunden lang ins Büro, dann mhm. sehe ich, kann ich das voll nachvollziehen, dass ich keinen Bock habe, äh, mir mein schwer erarbeitetes Geld quasi Facebook in den Rachen zu werfen. Ja. Kann ich Aus, voll äh, nachvollziehen. Außer Aber, die Zeit. Die hey. Aber wie du sagst, du kaufst mehr als gegebenenfalls Verkäufe. Du kaufst die Daten, du kaufst die Interaktion, du kaufst allein die Reichweite. Du machst deine Brand bekannter. Und mhm. das, das Geile ist ja eigentlich an Facebook-Ads oder Online-Marketing generell, Ihr müsst, das ist Marketing. Wenn ich jetzt draußen eine Litfaßsäule bekleben lasse, das kann ich auch machen für 1.000 Euro. ja. Ähm, da kann ich aber nicht messen, wie viele Verkäufe habe ich darüber generiert. Das kann ich niemals messen. Das Geile ist ja eher bei Facebook-Ads mit dem Tracking-Pixel, da sehe ich es direkt. Aber nicht anders äh, funktioniert das mit der Reichweite. Natürlich musst du Reichweite kaufen. Und mit der Reichweite äh, kaufst du irgendwo dann ja auch Trust. Ähm, Natürlich musst du deine Kommentare beantworten, deine Direktnachrichten beantworten. Du musst irgendwie präsent sein, die 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 Leute auf Facebook, die wollen auch nicht unbedingt bei einer anonymen Seite was kaufen, die wollen auch ein bisschen verstehen, ja. wer ist denn das dahinter, also ich finde, es schadet immer nie, quasi ein bisschen weg von dieser äh, anonyme äh, dieses anonyme Unternehmen, ein bisschen von mhm. diesem Denken wegzukommen, lieber zu sagen, hey Leute, ich stelle mich auch ein bisschen, jetzt nicht unbedingt total in den Vordergrund, aber als Person, dass die Menschen verstehen, dahinter sind echte Menschen, die sich Mühe geben damit. Auch wenn Mhm. ein T-Shirt mal falsch bedruckt ist oder irgendein Scheiß mit dem Produkt ist, ich kläre das meistens wirklich immer sehr, sehr äh, offen, transparent, persönlich und äh, darauf steigen die Leute dann auch ein. Die wollen keine Standardantworten hören, die wollen sehen, dass da eine Person dahinter ist und das Schöne ist ja eigentlich in unserem Fall, wir können uns das auch erlauben. Würde ich jetzt eine Agentur beauftragen, die mein Community Management äh, macht, dann ist das steril, dann ist da kein Kopf dahinter. Mhm. Äh, wenn ich das selber mache, deswegen tue ich mir auch unglaublich schwer, irgendwas auszulagern, weil ich weiß, damit geht dieser ganze Trust verloren. Ja? Dann, dann wird es steril. Dann bin ich puh, ja, einfach nur irgendein T-Shirt-Verticker.
0: Mhm.
2: Und davon muss man eigentlich wegkommen. Ihr müsst hin zu einer Brand, wo die Leute auch verstanden haben, da ist jemand dahinter, der sich richtig Mühe gibt. Der auch wirklich jedem, jeder Bestellung hinterher rennt, dass die ordentlich ausgeführt wird. Ihr könnt euch auch gar nicht erlauben, irgendwie auf Kunden zu scheißen. Schon gar nicht am Anfang. Könnt ihr euch gar nicht erlauben. Dann kriegt ihr ein schlechtes Review gleich am Anfang und dann, die kriegt ihr nicht gelöscht. Das ist wie bei den Google-Bewertungen. Dann habt Mhm. ihr ein Problem. Dann habt ihr einfach ein Problem. Ja. Ja, Ich komme immer vom Thema ab, sorry.
1: (lacht) Nein, das das, das geht schon in Ordnung. Also ich ich denke mal, wir sind jetzt dann sowieso bald mal so weit, dass wir quasi die, diese Episode jetzt ausklinken lassen, weil der nächste Step wären ja dann eigentlich schon die ersten Kampagnen, die man erstellt. Aber wir haben jetzt mal das Grundgerüst gelegt, dass äh, warum sollte ich ein, ein, ein Facebook-Ad machen, warum also, äh, also was sollte ich am Anfang machen, Äh, worauf sollte ich achten, Äh, wie sollte die Seite äh, aufgebaut sein, was lasse ich mich überhaupt ein, Mhm. wenn ich das Ganze mache, und halt das Wichtigste, ich muss auch äh, bereit sein, Geld zu investieren. Also es es gelingt nur ganz wenigen Menschen, äh, nur mit ein paar Euro äh, viel wieder rauszuholen, sondern das ist am Anfang, zahlt man das bekannte Lehrgeld, äh, ja, naja,
2: oder das Geld, um Daten zu akkumulieren. Also genau, das also, finde ich eigentlich immer nur teilweise richtig.
1: Ja, stimmt, genau, das hast du, das hast du das letzte Mal. Du, ich, ich kann ich auch wirklich
2: keine Lehren daraus ziehen, wenn ich, das, das nervt mich auch immer ein bisschen, wenn die Leute ihre Ads auf dem Handy, in diese, in diese, in dieser App von Facebook, äh, Werbeanzeigenmanager fürs Handy, das ist nicht dafür da, um Kampagnen aufzusetzen und schon gar nicht dafür da, um Kampagnen auszuwerten. Das ist, wenn mhm. ich mal on the go gucken will, wie viel Budget habe ich ausgegeben.
0: Mhm. Ihr
2: müsst euch, und das können wir aber auch nochmal machen, oder ich kann euch einen Screenshot schicken, ihr müsst euch im Ads Manager ein vernünftiges Dashboard selber bauen, wo ihr die wichtigen Kennzahlen sofort seht. Weil wenn ich mir die Kampagne nicht angucke, sondern nur auf die Verkäufe gucke, dann habe ich kein Lehrgeld bezahlt, dann habe ich Geld verbrannt, weil ich habe ja nichts gelernt. Mhm. Und das, kriegst, das musst du schon selber lernen, das, das, das schiebt Facebook dir ja nicht hin. Ja. Aber dazu muss man natürlich wissen, auf was, auf was für Kennzahlen muss ich achten. Auf welche sind am Anfang wichtiger als äh, im späteren äh, Game. und so.
1: mhm, mhm. Okay, ja, äh, also dann würde ich mal sagen, äh, haben wir jetzt alle eine, äh, eine, bekommen wir alle eine Hausaufgabe? Also, äh, <lacht> oder Schularbeit, wie das, glaube ich, in Deutschland sagt. Ja, äh,
2: wir beides. <lacht> ja,
1: äh, die äh, Facebook-Blueprints äh, sich anschauen, die ganzen äh, Abkürzungen äh, zu lernen, was das heißt, weil ähm, bei der nächsten Episode wird der Markus dann nicht mehr so nachsichtig sein, sondern dann, 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 dann werden die... Dann wird nerdig. Dann wird's ja, genau, nicht dann wird es nerdig. Wird's nerdig dann,
2: ich da hoffe, schlackern dir die Ohren, du, oder? Also, <lacht> dann wir alle das, das hat halt alles auch so einen Effekt, Guck mal, mein, mein, das ist vielleicht auch mal was zur Verwirrung beiträgt, äh, mein ganzes Facebook und der Ads sind auf Englisch gestellt, also von, der, von den Spracheinstellungen her. Das mhm. hat auch nur den Grund, weil du einfach in einer anderen Welt unterwegs bist. Und wenn man das jetzt schon lernt, dann, ich meine, bei CPC ist es dasselbe. Das ist der Cost per Click. Das kann ich, mhm. da muss ich jetzt nicht KPC sagen, um das deutsche Kosten ja. abzubilden. Ja? Mhm. Aber bei CTR ist es schon wieder anders. Das ist halt einfach Englisch Click Through Rate. Und das übersetzt man mit Durchklickrate. Und da oh, schüttelt es äh. mich irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ja, äh, diese deutschen Begriffe wirken irgendwie alle ein bisschen künstlich. Und ich kannte auch jedem raten, äh, wieso nicht gleich die Englisch, wenn es irgendwie möglich ist, gleich die englischen Begriffe zu lernen.
1: Ja, wenn man ich sich ja auch dann bei den, bei den Videos sein. und Podcasts echter tut.
2: Ganz genau. Du, du wirst irgendwann auch äh, englischsprachige Quellen anzapfen, wenn du das äh, wirklich auf dem professionellen Level machen willst, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig. Mhm. Und äh, dann dann ist es schlauer, wenn du gleich die deutschen Begriffe quasi drauf, äh, quatsch die englischen drauf. Äh. <lacht> ja. jetzt, jetzt, äh, quatsch ich mich auch schon. Ja. Äh, du kannst natürlich auch beide lernen. Ne? Dann bist du immer im Vorteil. Mhm.
0: Na, Ich werde auf jeden Fall die diversen Links, die wir besprochen haben oder die du empfohlen hast, werde ich in die Shownotes schreiben. Die gibt's unter talkondemand.at slash 20 für die 20. Episode, die wir heute schon haben. Unglaublich. Ja, ja wenn ihr nur...
2: da, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> wenn, wenn ihr da
2: irgendwas braucht, also ich kann euch auch zum Beispiel gerne einen Screenshot von so einem Dashboard, wie ich es als Anfänger mir einstellen würde, auch schicken. Ja, das wäre hilfreich. Ja, ja. Das
0: wir Aber dann, es ist dann eng. wir es nachbauen. Ja, genau.
1: Das können wir dann quasi auf die äh, Tokenummern-Seite äh, anhängen.
2: Mhm, mh. Also wie ist gesagt, super, nicht ja. mit der Handy-App. Also da, da, da schüttelt es mich irgendwie auch. <lacht> Aber da lernst du ja nichts. Dann ist doch kein Lehrgeld.
1: Ja. 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 Na, dann würde ich mal sagen, also jetzt haben wir äh, die Sachen ein bisschen besprochen. Und ich würde sagen, dass wir in, in, in zwei Wochen ähm, dann die zweite Runde starten, oder? Äh, Was meinst du? Dann können jetzt die Leute das mal äh, anhören äh, und sich mal ein bisschen schlau machen und, und dann können wir in, der, in zwei Wochen richtig durchstarten mit den Kampagnen.
2: Äh, das macht Sinn. Also wie gesagt, jeder sollte vielleicht nochmal in sich gehen und wie gesagt darüber nachdenken, habe ich wirklich Betrag X im Monat dafür am Start? Und auch wie du vorhin sagtest mit den Weihnachten, so wie ja jetzt ist Black Friday und Weihnachten, jetzt muss ich Geld investieren. So doof ist Facebook doch auch nicht. Facebook wird genau die Accounts bevorzugen an Black Friday und Christmas, die quasi das alles schon aufgelegt haben. Du fängst nicht an im äh, Oktober, November Ads zu schalten. Du fängst vorher an, um deine Daten heiß zu machen, relevant zu machen und dann schießt du das ganze Ding ab. Wieso Mhm. sollte jemand, der dann daherkommt, sagt, ja, jetzt schmeiße ich 100 Euro rein, kriege ich 1000 Euro raus. Wieso sollte das funktionieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Weil die, die Konkurrenz ist doch viel zu groß und die Konkurrenz macht das alles viel strategischer, viel, viel weiter, größer aufgesetzt, größer gedacht. Wieso, es ist doch immer so, wieso soll man denn die kleinen Fische belohnen? So ist es leider nicht. Ja. Ist gar kein Fall. Viel hilft viel und man kann klein anfangen. Das kann ich vielleicht auch mal dazu sagen. Ich hatte auch keinen Investor und nix oder, oder irgendwie, das ist alles gebootstrapped. Ich hatte keine 5000 Euro auf dem Konto, als ich das angefangen habe. <lacht> Das mhm. ist möglich. Aber äh, was ich auch dazu sagen muss, ich habe nach meiner 40-Stunden-Woche habe ich mich halt hingesetzt und bis 0 Uhr weitergearbeitet. Äh, mindestens neun Monate lang.
0: Das okay, hat dann das aufgehört. Interessiert, dann ich das mir interessiert den 40, mich aber nicht. <lacht> ja.
2: Interessiert dich nicht. Nein, nein, das muss einem auch nur klar sein. Es kostet nicht nur Zeit, äh, Geld, es kostet auch Zeit und Nerven. Ja. Ja. Aber äh, man kann da durchkommen. Das ist nicht unmöglich. Das wollte ich nur ein bisschen relativieren, weil ich ja gerade meinte, äh, die kleinen Fische, die kriegen nichts ab und sowas. Das, das stimmt so nicht. Äh, es ist möglich. Mhm. Aber man muss gewisse Hürden halt überwinden. Ja. Das Zeit, ist halt Geld.
0: Arbeit, in der ja. F- ganz klar. Also ist so das, das, das ganze Print-on-Demand, wenn du nichts dafür arbeitest, dann kommt auch nichts zurück. Ja, ja richtig, das ist
2: beim Organischen nicht anders, aber ich... Ja. Ich meine manchmal den Eindruck zu haben, deswegen betone ich das auch so stark, dass hier teilweise falsche Erwartungen geschürt werden, beziehungsweise auch, ja, es ist kein Geldautomat, wo ich 10 Euro reinstecke und 100 Euro raus.
0: Hm. Ja, schade. Ja, ja
2: schade, ja. ja. Ich weiß, ich haben wir jetzt vor schlimm. fünf Minuten schon
1: die, wollten wir schon die
2: Abmoderation machen. Ja, sorry, 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 sorry. Ja, aber, aber egal. Jeden, zwei Wochen sehr gerne, sehr gerne. Ja,
1: passt, da machen wir dann in zwei Wochen machen wir die zweite Episode und da geht's es ans Eingemachte. Also macht eure Hausaufgaben, Schularbeiten äh, und was noch eine Hausaufgabe ist, kommentieren, liken, abonnieren, ganz wichtig.
0: So, ja, vielleicht denke, können du ja Fragen stellen, die du dann auch beantwortest. Ja, genau. Genau,
1: Fragen in die in die äh, Kommentarsektion von YouTube vielleicht rein. Das ist, da ist es dann gesammelt drinnen und dann können wir das äh, das nächste Mal auch besprechen. Mhm. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.
0: Ciao, Baba. Dankeschön. Ciao. Sie.